0: ersten Advent. Herzlich willkommen, liebe Anwesenden bei dem Präsenzgottesdienst und herzlich willkommen für alle die, die, die Predigt übers Internet hören werden. Der erste Advent, das ist die Zeit, wo die Fenster der Häuser weihnachtlich dekoriert werden. Der Adventskranz wird zentral platziert und die erste Kerze wird angezündet. Und über diesen Licht wird das Prophetenwort aus Jesaja 60 ausgerufen. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Auch die Stadt Lampertheim hat es sich ja nicht lumpen lassen. Schöne, große Tannenbäume zieren unsere Plätze und die Weihnachtsbeleuchtung vermittelt uns eine gute Tradition. Auch vor den Geschäften stehen die stimmungsvollen, hergerichteten Weihnachtsbäume. Mit Lichterketten und hier und da auch mit Kerzenschein. Alles ist sauber und hübsch. Es wird geputzt und sauber gemacht. Man erwartet ja jemanden. So wie es der Wochenspruch heute verkündigt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Schade, dass damit heute in der Regel nicht Jesus Christus gemeint ist, sondern der Einkäufer, der Kunde ist König. Und die Geschäftsinhaber freuen sich, wenn der Kunde König bei ihnen eintritt. So werden wir ganz heimlich, still und leise abgelenkt vom Wesentlichen. Wir sollen die Wirtschaft unterstützen und kräftig einkaufen. Mit neuen Klamotten, gutem Essen, renovierten Außenfassaden, sehr auffällig hier in Lampertheim, rücken wir, so scheint es mir beinahe, dem Coronavirus auf die Pelle. Aber lassen dabei den Advent links liegen. Mit sinnvollen, unsinnigen, manchmal schwachsinnigen Regelungen versuchen wir mit allen Mitteln der Kunst uns zu schützen. Eine Ausrichtung, eine Neubesinnung, ein zur Ruhe kommen, um Gott zu suchen, bei ihm Halt und Sicherheit zu finden und die Menschen mit dem Licht seiner Liebe anzustecken, davon haben sich die Bürger und die Politiker unseres Landes meines Erachtens sehr weit entfernt. Und ich finde, gegen diesen Trend sollten wir protestieren. Und zwar mit Hoffnung und himmlischer Perspektive, mit einem Herzen voller Liebe und dem Menschen ständig zugewandt. Mit offenen Armen und einem offenen Herzen, damit sich hoffentlich die Himmelstür für alle neu öffnet. Dann erfüllt sich das, was wir ebenfalls in Jesaja 60 lesen. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt. Das ist eine ganz andere Art von Maske. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt auf der Herr. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Herrlichkeit, dafür stehen wir auf. Herrlichkeit, damit protestieren wir in unserer dunklen Welt. Und es ist gut, so finde ich es zumindest, dass wir hier in einem Land leben, das uns Meinungsfreiheit garantiert. Natürlich unter Achtung des Respektes, also ohne Diskriminierung oder Beleidigung von Personen. Auch das Recht zu demonstrieren wird uns zugesichert. Also wir dürfen protestieren, Einspruch erheben und müssen uns nicht alles gefallen lassen. Zur Zeit des Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes gab es solche Rechte nicht. Dennoch treten immer wieder Personen auf. Im Alten Testament sind es vor allen Dingen die Propheten, die sich ein Herz ergreifen, mutig, einfach etwas proklamieren von dem, was Gott wirklich auf dem Herzen hat. Und im Zusammenhang der Weihnachtsgeschichte entdecken wir auch einige Personen, sehr unterschiedliche Personen, die auf ihre Art und Weise protestieren. Wie machen sie das? Indem sie öffentlich laute Gebete sprechen. Nicht im Tempel versteckt, sondern auf öffentlichen Plätzen. Und da machen sie einen Widerspruch zu dem, was gang und Gebe ist. Sie drehen das, was oben ist, nach unten und stellen alles auf den Kopf und schieben das gleichzeitig auch noch Gott in die Schuhe sei zum Beispiel die Elisabeth, dann ihr Mann Zacharias, die Hannah und der Simeon. Und ich finde es auffällig, dass sie in dieser für uns heute weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Zeit alle beten. Und das sind prophetische Gebete, die sie da sprechen. Auch Maria gehört mit dazu überraschend ungeniert, betet und predigt sie prophetisch. Sie protestiert öffentlich. Also ein teenie vermutlich 14 Jahre alt, kann ihren Mund nicht halten. Das mag nicht ungewöhnlich sein für ein teenie je nachdem, wogegen sie protestiert. Aber sie kann den Mund nicht halten, weil ihr Herz voll ist. Weil sie Gott in einer außergewöhnlichen Weise begegnet ist. Deswegen protestiert sie in Form eines lauten Gebetes. Und ich finde, Advent, Beten und Corona, dieses Protest ABC kommt darin vor. So wie ich es hier auf der Folie versucht habe darzustellen. Doch habe ich jetzt vielleicht selber den Mund zu voll genommen? Ich denke nicht, aber jeder muss es bei sich selbst prüfen prüfen mit dem Ziel, dass wir zumindest in dieser Adventszeit neu, erfrischend, mutig, prophetisch, voll des Geistes Gottes, Jesus Christus, aufleuchten lassen. Denn das war auf jeden Fall das Markenzeichen der Gebete in dieser Zeit. So haben die genannten Personen nämlich gebetet, voll des Geistes. Ich hoffe, dass unser Protest mit allem Eifer unsere Gebete erfüllt und ein Stück weit das ausschütten lassen vor Gott, was uns zutiefst bewegt. Und vielleicht könnten das solche Worte sein. Herr, lass die Menschen, die jetzt voller Angst vor der Zukunft sind, dich finden. Lege einen Hunger nach dir in diese satten Lebensmittelpunkte der Menschen. Herr, schenke Erweckung. Lass uns die Trägheit und Gleichgültigkeit überwinden, die selbst unsere Herzen immer wieder erfassen will, um dein Evangelium auszubreiten. Lass uns für dich aufstehen und Licht sein, damit die Menschen dich erkennen können. Das nenne ich Gebet als Protest. Diesen Titel habe ich bei einem Kollegen aus Hannover gefunden und mich dessen bedient. Es geht um das Gebet dieser Maria, das wir uns heute ein bisschen anschauen wollen. Dietrich Bonhoeffer hat im Jahre 1933 zu diesem Gebet Folgendes formuliert. Es ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie von den Bildern her kennen, sondern es ist die leidenschaftliche, Hingerissene, begeisterte Maria, die hier spricht. Dieses Gebet von Maria beinhaltet unter anderem zwei große Aspekte. Einen ganz persönlichen für sich selbst und einen kollektiven, nämlich für ein ganzes Volk, für eine ganze Welt. Einen lokalen, da wo sie jetzt gerade ist, und gleichzeitig eine globale Weite. Das Gebet von Maria protestiert gegen die Machthaber der Zeit und redet positiv von Gottes Handeln an denen, die nicht gut von sich denken können, die ganz unten stehen, die, für die das Leben kein Zuckerschlecken ist. Das ist so der Beginn dieses Gebetes. Gott sieht dich auch da, wo du dich gar nicht mehr sehen willst oder wo du übersehen wirst. Aber dann kommt der zweite Teil mit seinen schrägen Tönen. Da protestiert dieses Gebet in einer prophetischen Tragweite. Der Messias wird die Gesellschaft ändern. Arme werden reich beschenkt, während die Reichen leer ausgehen. Oben und unten wird auf den Kopf gestellt. Stolze erhalten bei Gott kein Ansehen. Mächte und Machthaber werden vom Thron gestoßen. Ich denke, jetzt wird es mal Zeit, weil ich davon ausgehe, dass ihr das Gebet nicht auswendig kennt, dass wir uns einmal anhören. Ich möchte dieses Gebet lesen, wie ein Teenie-Mädchen es vielleicht heute so formulieren würde. Gott schenkt Ansehen. 1. Lukas 1, Abvers 46. Danke Gott, ich bin dir so dankbar, alles in mir freut sich über dich. Du bist mein Gott. Du hast mich gerettet. Gott hat mich gesehen, obwohl ich nur eine stinknormale Frau bin. Alle Menschen, die in Zukunft leben werden, werden mich einmal toll finden und mich ehren. Gott hat was ganz Großes mit mir gemacht. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist ganz besonders. Er ist echt heilig. Er liebt uns total und diese Liebe gilt allen Menschen, die ihn respektieren. Er hat große Muskeln, er kann Wunder tun. Menschen, die sich sonst was einbilden, wird er alt aussehen lassen. Er hat Regierungen gestürzt und Sklaven befreit. Menschen, die Hunger hatten, kriegten bei ihm was zu essen. Aber Menschen, die satt und reich waren, sind bei ihm leer ausgegangen. Er hat uns versprochen, zu helfen. Und dieses Versprechen hat er nicht vergessen. Er liebt uns. Er hat das schon vor Ewigkeiten versprochen. Abraham und seiner Familie. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr die Brisanz dieses Liedes und gleichzeitig Gebetes nachempfinden könnt. Maria bleibt nicht in adventlicher Beschaulichkeit. Sie lobt Gott nicht allein für das, was an ihr getan wurde. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Nein, sie singt ihm auch ein Lied, weil er so auch an allen anderen tun wird. Das ist ihre Überzeugung. An alle Menschen, die niedrig, die erniedrig sind, sich niedrig fühlen. Gott in der Niedrigkeit, Gott, der sich klein macht, das ist das Revolutionäre, das leidenschaftliche Wort des, äh, Wort des Advents, so sagt es Bonhoeffer. Wo die Menschen sagen, verächtlich, Dreck, da ruft Gott selig, wertvoll. Also wenn wir einmal an den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir uns vor uns selbst und vielleicht auch vor Gott schämen, wo wir meinen, Gott selbst müsse sich jetzt unser schämen, weil er mit meinem Verhalten, mit meinem Denken nicht klarkommt. Da, wo ich eine Lebenssituation bin, wo ich meine, ich bin ganz weit weg von Gott. Ich fühle das irgendwie da darfst du heute neu wissen wie Maria, noch nie war Gott dir so nahe wie gerade in diesen Momenten. Denn Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er bleibt bei ihnen. Darin liegt ein Protest. Gott ist nicht bei den Heiligen. Er ist nicht bei den Pfarrern und Pastoren. Er ist nicht bei den Guten, bei den Alleskönnern dieser Welt. Gott ist denen nahe, die am Ende sind, nicht gut von sich denken können oder wollen. Da will er ins Leben einbrechen und die Mauern einreißen, um die Herzen zu erheben, aufzurichten. Da lässt er sein Herannahen fühlen, spürbar machen, damit sie und damit wir das Wunder seiner Liebe, seiner Nähe und seiner Gnade neu begreifen können. Genauso erfährt es die Maria in Nazareth. Und so erfahren es Menschen, die ganz unten angekommen sind. Wenn sie mit einem Male, anders als sie gedacht haben, doch noch einmal ganz, ganz wichtig genommen werden. Gott ist der Gott, der sieht. Das gilt auch für die Menschen, die noch nicht an Gott glauben oder die nicht an Gott glauben können. Weil ihre Fragen nach dem Leid der Welt, nach dem Elend, nach den Ungerechtigkeiten, sie so sehr an Gott zweifeln lassen, dass sie nicht mehr, keinen Zentimeter mehr ihm entgegengehen. Die, die längst resigniert haben, nichts mehr vom Leben erwarten und sagen: Es bleibt doch alles beim Alten, Alten, die Reichen werden sich doch durchsetzen. Auf einmal, wenn Gott ihnen begegnet und ihr Herz redet, wird auch ihre Welt auf den Kopf gestellt. Weil sie ein bisschen mehr begreifen und mehr erleben, da ist einer, der mich doch sieht, immer noch sieht und immer noch für mich ist und immer noch der Gott ist, der mit mir sein will, der mich wahrnimmt, der mir etwas zutraut traut und der sogar noch Pläne für mein Leben hat. Genau das ist es, was Maria erfahren hat. Und dann als Revolutionssängerin, so könnten wir sie bezeichnen, lautstark proklamiert. Maria also, die eine große Karriere vor sich hat, von der sie noch nichts weiß, die Mutter Gottes, wie sie dann verehrt wird, die Gottesgebärerin, wird uns hier doch so ganz anders vor Augen gestellt. Sie ist eine unscheinbare Frau aus einem Dorf in der Provinz. Eine Teenagerin, die damit konfrontiert wird, du wirst schwanger werden. Eine Frau, die nicht zählte und nichts galt in der damaligen Zeit. Ein Gottesdienst wurde nicht durch Frauen aufgewertet. Es mussten sieben Männer da sein. Erst dann war es klar, es ist ein Gottesdienst. Zu dieser Frau, zu diesem Teenager... Mitten in einer pubertären Phase schickt Gott seinen Hauptengel Gabriel und die war noch nicht mal verheiratet in einem Kaff, dessen Namen die Welt zuvor noch nie gehört hat und die die diese Stadt kannten, wussten eines aus Nazareth kommt nichts Gutes. Versteht ihr? Es ist unverkennbar Gottes Protest, der in diesem Gebet enthalten ist und in seinem Handeln zur Sprache kommt. Das, was bei den Menschen verworfen wird, das, was bei den Menschen keine Achtung hat, was billig ist, was ramsch ist, da hinein kommt Gott und legt das Wertvollste, was er hat, nämlich seinen Sohn, hinein. Und mit diesem Handeln hat er sich noch nicht geändert. Auch in mein und in dein Leben ist er bereit, das wertvollste, was er jetzt hat, hineinzulegen, nämlich seinen Heiligen Geist. Und er schämt sich dessen nicht. In all unserer Begrenzung, in all unseren Anklagen, in all den Dingen, wo wir denken, ich habe es doch nicht verdient, sagt er, ja, aber ich schenke es dir. Und macht sich so klein, dass etwas Göttliches, das Gott selbst in uns geboren wird. Was für ein Wunder. Gott legt einem ahnungslosen Mädchen, Gott legt uns ahnungslosen Menschen, ohne dass wir aus einem adligen Geschlecht kommen, ohne Mitwirkung eines Mannes, ohne dass irgendein Mensch einen Plan dazu entworfen hätte. Er legt einfach, weil er souverän ist, weil es so typisch Gott ist, sein Leben in die Hände in das Herz von uns Menschen. So machte es bis heute. Gott ist und bleibt souverän. Es war seine Entscheidung. Gott braucht kein besonderes Ansehen, um anzukommen. Er ist als Gott so einfach und so bescheiden, ohne Prunk und Palast. Gott erwählt das Niedrige, er sucht aus, was andere übersehen. Es ist so typisch, wie Gott mit Maria umgeht, denn so geht Gott immer wieder mit uns Menschen, Gott sei Dank, um. Gott liebt dich und er möchte, wie bei Maria, dass deine Seele erhoben wird und große Dinge an dir tun. Und weil er dich sieht, bist du in diesem Moment nicht mehr klein, nicht mehr unbedeutend sondern wertvoll und geliebt. Kein, keine Person mehr ohne Ansehen, sondern eine Person, die hoch erhoben wird. Josef hat in der ganzen Geschichte kein Wort zu erzählen. Maria gibt den Ton an, eine Frau. Sie trägt nicht nur Jesus in sich, sondern Gott selbst. Das ist der erste Aspekt in diesem Gebet und diesem Lied von der Maria. Gott schenkt Ansehen. Damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil, den wir in dieser Strophe auffinden. Und das ist jetzt eine ganz schräge Nummer, die da auf einmal auftaucht. Jetzt ändert sich die Melodie, der Tonklang. Maria spricht etwas aus, das ich persönlich absolut unglaublich finde. Und es klingt auch so. Mächtige stößt Gott vom Thron. Also das müssen wir jetzt mal umsetzen. Er stürzt einen Donald Trump und einen Biden vom Thron. Ein Erdogan, er stürzt ihn vom Thron. Ein Putin, er stürzt ihn vom Thron. Eine Merkel, er stürzt sie vom Thron. Glauben wir daran, dass Gott es ist, der regiert? Denn stolzen leistet er Widerstand. Gott bestimmt, wer regiert. Nicht alles. Was auf dieser Welt geschieht, kommt direkt von Gott. Aber, so das Bekenntnis in diesem Gebet, nichts entgleitet aus seinen Händen. Denn er hat das Erste und er wird auch das Letzte Wort behalten. Gott regiert. Gott bestimmt, was geschieht. Er stößt Mächtige vom Thron. Heißt das doch nichts anderes wie, dass Gott auch mitentscheidet, wie lange ein Virus seine Macht ausüben darf? dass er letztendlich darüber entscheidet und nicht Impfstoffe, nicht das, was wir Menschen meinen? Ahnt ihr schon um die Anmaßung dieses Gebetes, um diese Herausforderung an unserem Glauben, wo der Augenschein doch so eine andere Sprache spricht? Er schafft Gerechtigkeit. Wie macht er das? Indem er den Armen und den Niedrigen, darüber erbarmt er sich, aber die Reichen und die Machthaber, die demütigt er. Glauben wir daran? Wenn wir die Bilder sehen von Sudan und Äthiopien, wenn da die Menschen entscheiden dürfen, ich kann dem Nächsten nichts mehr zu essen geben, weil nichts mehr da ist, dass er dennoch versorgen wird, wir begegnen hier einer Prophetie und Prophetie ist immer unbequem. Sie ist ständig herausfordernd, sie bürstet uns gegen den Strich. Und Prophetie ist nichts, was in unseren Ohren kitzelt. Prophetie war schon immer und ist auch immer ein Protest. Deswegen wurde Prophetie auch schon immer ignoriert und insbesondere von den Hirten, den Führern des Volkes und auch den Reichen. Sie hören auf diese Worte nicht. Sie mögen sie nicht. Prophetie ist ein Protest gegen Ausbeutung und Missbrauch jeder Art. Aber Prophetie ist auch ein Reden für die Armen die Entrechteten, die Vertriebenen, die Ungewollten, die Flüchtlinge, die, die aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Prophetie gibt ihnen im Namen Gottes eine Stimme. Aber diese Stimme wird nicht gern gehört, weil sie unser System angreift, weil sie dieses System, dieses Mauernsystem durchbrechen will, damit Gesellschaft sich verändert. Aber Prophetie ist und bleibt unbequem, weil ich mich auf einmal selber fragen muss, wo stehe ich eigentlich? Habe ich die Courage, mich selbst in den Blick zu nehmen, meinen Eigenanteil nicht nur wahrzunehmen, sondern darüber Buße zu tun? Denn daran beißt die Maus keinen Faden ab. Wir, die wir hier alle sitzen, wir gehören zu den Reichen der Welt. Das brauchen wir nicht schönreden, nicht bagatellisieren. Wir gehören mit zu den reichsten Menschen dieser Welt. Wir sind die, die alles haben. Ich stehe, entscheide. Keiner von uns bleibt nur Zuschauer, es sei denn, er belügt sich. Ich einer der andere klein. Oder werde ich selber klein gehalten? Wo stehe ich? Einer, der sich nicht wehrt, der Gott vertraut oder lieber doch selber das Geschick in die Hand nimmt. Arbeiten dieses Gebetes für mich fest. Gott setzt die Logik der Welt außer Kraft und eine neue Ordnung ein. Unvorstellbares wird dadurch Wirklichkeit. Gott die Gesetze von Stärke und Gesetzen nicht mehr den Ton angeben. Gott ist alle Zeit praktisch und Menschen auf der Seite der Armen. Dass sogar Reiche an die Armen austeilen. Nicht Verachtung, sondern Versorgung erlesen können. So wie wir es beim Zöllen an denen, die er vorher ausgebeutet hat. Aber Jesus kommt also, um die Gesellschaft zu verändern. Deswegen predigt er permanent vom Reich Gottes, dass unsere Gesellschaft. Jesu. Ist laut Maria also höchst politisch, gesellschaftsrelevant, kosmisch, es ist lokal und etwas durchsetzen. Es ist und bleibt provozierend. Aber Jesus bestätigt dieses Gebet später, wenn er sagt: Ich bin gekommen, um 61. Und so frage ich mich, in diesem Jahr 2021, wo Weihnachten so ganz unser Fest, dieses Tranne zu sehen, damit wir für Arme eine gute Nachricht weitergeben. Bei dir und beim, was Gott tut. Deswegen möchte ich mich und uns ermutigen, beten wir neu für Erweckung. Wir müssen Liebe und Barmherzigkeit dürfen und wir können Licht sein. Jesus Christus in dieser dunklen Welt sichtbar. Abhäupen. Wie kann das geschehen? Eine halbe Stunde lang für Erweckung zu beten, dass die Menschen von den Toten, leiden, dass die, die sie an die Christen geschrieben, ich möchte uns ermutigen, motivieren, dass wir eine Woche lang, eine Nacht überlassen wir ihm, dafür beten, aber mit diesem Gebet ist klar, stelle ich mich ihm selber auch zur Verfügung, zünde an dein Feuer, Herr, lass uns dafür beten helfen die Menschen wieder und dass wir selber, wenn wir es nicht mehr haben, Sehnsucht nach ihm bekommen. Lasst uns anfangen, ihn zu suchen, denn noch ihm die Menschen erfinden, die so satt sind in ihrem Leben. Und vielleicht ist es dir eine Hilfe, dabei auf die um sieben Uhr eine Morgenzeit zu nehmen oder kurz vor 18 Uhr sie laden dazu ein, lass deine Arbeit liegen und bete eine halbe Stunde für was daraus entsteht welche Saat dabei aufgeht, werden wir vielleicht selber nicht sehen. Gott will, dass alle Menschen kommen, werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Zeichen der Zeit zeigen es, ein gerechter und bald kommender. er. Das ist also die eine Einladung. Wir haben überlegt, eine andere am an Weihnachten machen. Ich finde, eine Sprache, die ich gehört habe, ist, es ist ja mal gut, dass wir uns nicht im Stall der Gemeinde, in der Öffentlichkeit und dort Weihnachten. Sie betet, dass Gott Mächtige absetzt. Wir wissen, als Nero das gehört hat, was er gemacht hat. Wir wissen, öffentlich, als er das gehört zu stehen. Ich glaube an Jesus Christus. Es ist mutig, öffentlich zu bekennen. Da ist ein König, der mächtig zwölf im Stadt. Deswegen, sich aufzustellen, eine Kerze mitzubringen und ein Lied zu singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, weil das Licht der Welt geschieht worden und mit stille Nacht und heilige Nacht diese kleine öffentliche Proklamation zu ändern, weil die Stadt dazu ihr okay muss. Also bitte meldet euch an. Es macht keinen Sinn, einige Ordner zu stehen. Also meldet euch an, macht euch auf den Weg, sagt, Oh, es ist kalt, es regnet, Ey, wir, lasst uns nicht vom, und wenn, sondern von der Liebe Christi motivieren. Das ist mein kleiner Appell an euch. Ich möchte da diese Woche uns genauso ausklingen, zum Geburtstag gratulieren und Sie anrufen. Und wer einen Segen haben möchte und sich senden lassen möchte, den lade ich ein aufzustehen. Sondern einfach anderes Endes Gottes gehen. Und deswegen sage ich schon mal immer wieder, es ist ja nur so eine Erinnerung, weil wir sollten so Engpässe vermeiden. Es ist immer eine einhalten, ein Meter hinten die ersten. Und dann habt einfach eine sehr, sehr gute Woche mit Gott an eurer Seite. Vergesst es nicht, er sieht euch, er ist bei euch, um zum Segen aufzustehen. Ich im Namen des drei des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er, dieser hat dir mitten in und in deinen Ängsten, in deinen Fragen, in deinem Ärger, in deiner Verzweiflung, in wirke in Nation, dir, dass deine Seele sich erhebt. Er schenke dir Ansehen mit seinem Respekt, mit seiner Gegen er liebe mit der Fülle seines Heiligen Geistes, so dass dein Herz voll ist und dein Mund übergeht. Und so sende ich euch im Namen dieses Gottes. Ruft sie an, die jetzt einsam sind. Geht, werdet zur Stimme Gottes für sie. Lasst euch prophetische Worte für sie schenken und gebt sie weiter mit der Welt. Mit Herzlichkeit und mit Euch ist. So geht hin im Frieden Gottes und in seiner Gnade und mit seiner Freude.